Así que doy gracias al Padre. Quiero en esta hora ir a la palabra del Señor. Si usted me acompaña, quiero ir al libro de Hechos capítulo 2. Voy a estar leyendo varios versos, eh, verso 14 al 18 y luego 43 al 47. Amén. Hechos capítulo 2, versos 14 al 18 y versos 43 al 47. Dice así, de los versos del 14 al 18. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Verso 43 al 47 dice y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y apartiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermosa lectura. Amén. Gracias, Padre, por la palabra. Le pido que el mismo Espíritu que inquietó a traer esta palabra sea el mismo Espíritu, Señor, que nos ayude a entender tu mensaje. Tú eres nuestro centro, papá. Tú eres nuestro Dios. Gracias, Jesús. Amén. Bueno, iglesia, eh, quiero, quiero comenzar hablando un poco de cómo la iglesia de Cristo ha tenido que adaptarse a los tiempos, adaptarse a los territorios y adaptarse a la cultura donde esta está siendo establecida. La iglesia es un organismo vivo, eh, es dinámico, no, no es estático, es algo que tiene vida en sí mismo. Y las personas que componen la iglesia, que somos todos nosotros, ¿verdad? Eh, tenemos características y esas características es que nosotros no estamos exentos de lo que sucede en nuestro entorno. Es decir, nos reunimos como cuerpo, pero durante el día todavía tenemos... tenemos un ámbito terrenal que atender. ¿Amén? Muchos de nosotros venimos del trabajo y usted, el cuerpo siente el ámbito terrenal porque le dedicó muchas horas hoy al trabajo, un poco de estrés o se levantó temprano. Y a donde voy con esto es que la iglesia, Dios levanta un tipo de iglesia de acuerdo a la 
generación que le sirve o de acuerdo al territorio o a la época o el entorno donde la iglesia está siendo levantada. Amén. La iglesia es dinámica, el cuerpo de Cristo no es estático, ha existido por cientos de años. El libro de los hechos recoge obviamente la iglesia primitiva, que es la iglesia, una, es el ejemplo a seguir como iglesia. Es, es una iglesia tan tan poderosa que el, les recomiendo que repase nuevamente el libro de Hechos, eh, recoge el primer grande avivamiento de la historia. Cuando usted lee el libro de Hechos, se da cuenta del, de lo que el Espíritu de Dios estaba haciendo en medio de la iglesia eh, o al inicio de la iglesia. Y la iglesia se nació en un mover espiritual tan poderoso y tan trascendental eh, Usted cuando estudia el libro de Hechos se da cuenta de que el movimiento del, del Espíritu en la iglesia primitiva era uno continuo, era sorprendente, era impactante, era trascendental, no era algo eh, meramente estático. Dios estaba moviéndose a través de la iglesia de manera constante. Había señales, había maravillas, había un mover de sanidad, de milagros. El Espíritu de Dios se movía en la iglesia y a través de la iglesia. Amén. Y es hermoso ver cómo la iglesia evoluciona a través del tiempo, cómo a través de la persecución, a través de las crisis económicas, a través de la crisis social, a través de las pandemias, a través de todo lo que la iglesia puede vivir, la iglesia tiene la capacidad de adaptarse a la época y adaptarse al territorio para cumplir con una asignación. Entonces, cuando hablamos de la iglesia, Dios selecciona a un grupo de personas, por decirlo de esa manera, y los capacita para lidiar con lo que está viviendo la sociedad. Es decir, nosotros no, no componemos una iglesia para aislarnos de la sociedad, ¿verdad que no? Nosotros somos parte de una sociedad, parte de, de una cultura, parte de un país, parte de un territorio, parte de lo que, de lo que eh, la sociedad en Puerto Rico hace. Y asimismo la iglesia histórica eh, compone no solamente un grupo de personas que se reúnen a adorar, sino un grupo de personas que afecta directamente lo que es la sociedad. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene eso claro. Pero el asunto es que es importante entender y que todos nosotros entendamos que para cada época, para cada situación particular o para cada territorio, Dios levanta iglesias para que cubran la necesidad de ese territorio. Me explico. Me explico en, en, en palabras sencillas. No todas las iglesias son iguales, ¿verdad que no? No sé si usted se ha dado cuenta. No somos iguales. Unos son más fogosos, ¿verdad que sí? Unos son más, ¿qué? Tranquilos. Unos son más expresivos. Otros no son tan expresivos. Pero todos somos la iglesia de Cristo. Todos somos la iglesia de Cristo. Y como iglesia de Cristo... Hay algo que nos une. El Espíritu de Dios es, aquel, es aquello que mueve, o, o Dios mismo en su Espíritu, es lo que mueve la iglesia. Es lo que guía la iglesia, es lo que direcciona la iglesia. Por lo tanto, la iglesia debe, toda la iglesia, a pesar de la diferencia, debe, debe 
ser un ente espiritual, debe ser un ente totalmente espiritual, porque la única manera de que la iglesia puede afectar el territorio, cuando digo afectar el territorio, es afectar el entorno donde estamos, es cuando la iglesia puede percibir la voluntad de Dios y puede establecer la voluntad de Dios. Es algo crítico en medio de nosotros que nosotros como iglesia podamos no solamente percibir la voluntad de Dios, sino establecer la voluntad de Dios. Entonces, cada época, cada década, cada generación tiene sus particularidades, tiene sus cosas que son muy particulares de cada generación. Si usted va un poco de años atrás, en, en la, en, a inicios del siglo XX, usted se da cuenta que la iglesia se enfrentó grandemente a la pobreza, a una crisis política, ¿sí o no? Y a una isla llena de hechicería y brujería. Eso es lo que habitaba aquí. Por lo menos yo recuerdo mis, mi abuela, era medium. ¿Alguien aquí? ¿Alguien aquí? Todos son, todos son de 15 para... Pastor, aquí todo el mundo es de 15. De, bur, de burbujita y para acá. Yo recuerdo que, que, mi, que mi, mis abuelos me contaban de, de, la, de la hechicería, de la brujería que había en los barrios. Lo recuerdo muy bien. Ellos, ya mis abuelos no están conmigo acá en, en, en la tierra, ¿verdad? Pero recuerdo, recuerdo sus historias, recuerdo las anécdotas de esos, de esos hermanos pentecostales. Me crié en una iglesia pentecostal y yo recuerdo a esas ancianas contar lo que sucedía. Entonces, Dios levanta una iglesia en una época, una época muy oscura, muy oscura para Puerto Rico. Levanta una iglesia en una en una época muy oscura. Entonces, hay algo particular que sucede a inicios de siglo. Yo estaba estudiando la historia del pentecostalismo en Puerto Rico. Estuve leyendo un poco sobre qué ocurrió en ese primer avivamiento. A mí me gusta leer un poco de los avivamientos, ¿verdad? A través de, del mundo. Y en todo avivamiento, la iglesia se enfrenta a una particularidad social que es un imposible. Es un imposible socialmente hablando. Entonces, en esa época el ocultismo era tan grande, la pobreza era tan grande, eh, era horrible. Pero algo sucedió. Dios levanta una iglesia, levanta pocas, unos pocos, porque todo comienza con unos pocos, pastor. Es una cosa increíble. <ríe> con unos pocos. Y levantando una iglesia, cuando hablo de iglesia no estoy hablando únicamente de una denominación, pero algo particular ocurrió en ese tiempo y es que esa iglesia comenzó a clamar por un despertar muy inusual sobre ellos y sobre la isla. Un despertar muy inusual. Y ese despertar inusual, esa inquietud, ese clamor, esa intercesión produjo uno de los más grandes avivamientos que ha tenido nuestra isla. Eso produjo choque espiritual en la isla, en los barrios, en las ciudades. Me cuentan esos ancianos, recuerdo que ellos me contaban que, que los brujos de los barrios se convertían, los medium de los barrios se convertían a Cristo. Y en los servicios habían vigilias, como el pastor decía acá, y, y habían sanidades, habían milagros, había conversión, había, había un choque de reinos. 
había un choque de reinos porque cuando el reino de, la, de, el reino de Cristo es establecido el reino de las tinieblas tiene que desplazarse no pueden coexistir los dos reinos en un lugar cuando Cristo llega el infierno tiene que salir alguien dice amén y ese choque produjo produjo un gran avivamiento en nuestra isla que, que obviamente nosotros somos productos de ese avivamiento. Eh, ¿Y por qué estoy mencionando esto? ¿Qué tiene que ver esto con el mensaje? Porque cuando oraba a Dios, Dios ponía en mi corazón, en mi corazón, lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Dios quiere volver a afectar a Puerto Rico. Y para afectar a Puerto Rico, escuche bien lo que le voy a decir, en un momento dado, en el 1916, fue afectado por un concilio. Dios usó, usó a la iglesia de Dios Pentecostal MI para establecer un gran avivamiento en Puerto Rico. Eso es historia. Pero en este tiempo Dios está levantando no una iglesia, no un letrero. Está levantando el cuerpo. Está levantando el cuerpo. Es decir, gente, hermanos, personas que... Pueden que tengan diferencias en cómo adoran, en cómo se reúnen, en los días de reunión, pero Dios está levantando una generación que está clamando por la tierra y que está creyendo a Dios por un resurgir en nuestra tierra. Y mientras oraba a Dios por, por este día, Dios ponía un peso muy particular por esta casa, lo que Dios quería hacer en esta casa, pastor. Y, y con, me compuje grandemente porque el Espíritu de Dios está levantando en cada rincón de este país gente que realmente aman el territorio, aman la tierra, aman la gente. Iglesias que no solo están para reunirse y cantarle a Dios coritos, sino están clamando a Dios por un resurgir sobre las ciudades, sobre el gobierno, sobre las iglesias, sobre nuestros jóvenes. Y eso es hermoso, iglesia. Dios está despertando el corazón de las iglesias, haciéndolos soñar nuevamente, trayendo la esperanza en el corazón. Pero para eso... Para eso la iglesia debe identificar la época en la cual está viviendo. ¿En qué, en qué ámbito la iglesia se está moviendo, en qué ámbito espiritual. Discernir en dónde nosotros nos estamos paseando. Discernir qué está ocurriendo en el ámbito espiritual. Y cuando podamos discernir eso... Que no, de hecho no hay que tener mucho discernimiento porque es obvio lo que está haciendo el infierno, para cada, para cada, para cada, escuche bien, para cada cosa que hace el infierno en el territorio, Dios ha hecho una respuesta, ha hecho una respuesta, ha habilitado una respuesta espiritual para la para ese territorio, para la gente de ese país, para esas ciudades, para cada cosa que el infierno ha intentado establecer. Dios ha habilitado un movimiento para echar fuera el reino de las tinieblas. Y es importante que como iglesia 
no solo nos demos cuenta de lo que esté sucediendo, no únicamente prendamos el televisor y digamos, wow, pero qué malo está esto. Yo le he dicho muchas veces, ¿alguien dice amén? Sino que el Espíritu de Dios está moviéndose dentro de una nueva generación y está creando un malestar que no tiene que ver nada con pecado, es un malestar a la situación, una indignación santa es el mismo Espíritu provocando un movimiento dentro de su cuerpo para que la iglesia clame, eme aquí, para que la iglesia clame, las piedras no van a hablar. No traigas a nadie de afuera, yo quiero hacerlo. Ese es el clamor de los hijos, de aquellos que aman al Padre, de aquellos que que le dicen, no, 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 no lo vamos a entregar nuestra tierra al infierno. Hay, hay, hay gente que únicamente puede identificar el problema, pero la iglesia, usted y yo, no son los que solamente identifican el problema, nosotros somos la solución, nosotros somos la bendición, usted es la bendición del territorio, usted es la bendición del trabajo, usted es la bendición del lugar donde Dios lo puso. Usted se hace bendición porque usted carga la presencia de Dios, usted porta su presencia, usted es portador de la solución, usted es portador de la respuesta, por lo tanto usted, usted es la respuesta en ese lugar, por eso nunca... Nunca debe haber en nosotros desesperanza. Nunca puede haber en nuestra boca la queja, la queja que, que establece la situación, que afirma la situación de un país, que afirma lo que está sucediendo. Sí está sucediendo lo que estamos viendo. Sí están tratando de destruir nuestra niñez. Sí hay una criminalidad rampante, si sí, nuestros jóvenes se están perdiendo, pero ¿sabes qué? Si tú has dicho que somos la sal de la tierra, si tú has dicho que somos la luz del mundo, yo quiero ser esa luz, yo quiero ser esa sal, yo quiero ser la solución, hazme osado para ti en este territorio. Hazme atrevido para ti en el territorio, porque si alguien necesita de ti, yo quiero estar ahí para esa persona. Yo quiero ser hallado, encontrado, habilitado para ser la solución. A veces no sabemos lo peligroso que somos. No sabemos lo peligroso que somos para el infierno. Usted es peligroso. Tiene que ser como Kulmakul. Cool, ¿Alguien recuerda Kulmakul? Cool? Ahí no, algunos saben que es Kulmakul. Cool. ¿Qué decía Kulmakul? Yo amo el peligro. Para cada situación particular que un territorio vive, Dios levanta una iglesia. Dios levanta una iglesia. Y Dios está buscando en este tiempo una iglesia como ustedes. Para cada situación particular, en cada generación, hay iglesias que afectan el reino de las tinieblas, que no permite que avance, que se establezca más allá de unos límites. Iglesias que hacen que el territorio sea bendecido y ustedes son una de esas iglesias. ¿Qué dice la Escritura? ¿Por qué le digo que para cada Dios le fascina trabajar en movimiento y en avance? Dios es el Dios del movimiento y del avance. 
donde hay un mover de Dios, hay un movimiento, porque el Espíritu de Dios siempre opera en movimiento. Donde hay desorden, ¿qué hace? Trae orden. Donde hay pecado, limpia. Hay un, un estremecer, hay un movimiento, hay un remesar, hay un choque, hay algo que se estremece, hay una incomodidad y eso lo produce la iglesia. Lo produce usted y lo produzco yo. ¿Me está entendiendo? Lo produce usted y lo produzco yo. Hay algo que incomoda las tinieblas. Tiene que incomodar las tinieblas. Tiene que incomodar aquello que viene o proviene del infierno. Tiene que haber una incomodidad. Porque la iglesia está para abrirse paso. Para ganar aquello que se ha perdido. Para, para habilitar una vía de salvación y de liberación a aquellos que no pueden. Nosotros tenemos que como iglesia asegurarnos de proveerle al mundo una vía de redención, una vía de liberación, de sanidad, de restauración. ¿Quién? Nosotros, usted y yo. No solo el templo, no solo cuando llegamos al templo, Usted es la respuesta en el lugar de trabajo, usted es la respuesta en donde trabaja, usted es la respuesta en la universidad, usted es la respuesta, usted es la vía, usted es la bendición de ese lugar. No importa cuánto se dañe el lugar, no importa cuánta maldad pueda existir, no importa cuánto el infierno pueda existir, tratar de amedrentar mientras más grande es la manifestación de pecado más poderosa es la manifestación de la gracia y la gracia es servida a través de la iglesia a través de usted a través de mí la misericordia se sirve el amor se sirve la compasión se sirve a través de la iglesia de nosotros por eso la iglesia en este tiempo tiene que comenzar a soñar en ser la iglesia que Dios ideó para esta generación. Y Dios está despertando iglesias en este tiempo para que le digan, ¡Hey papá, papito, déjame ser la iglesia que afecta el territorio! Déjame compartir la inquietud con otras iglesias también. Permítenos, haznos consciente Abre nuestros ojos espirituales porque queremos ser trascendentales y no pasar desapercibidos. ¿Me escucha? Es tan importante esa oración, ese sueño. Eso es, es el sueño de Dios dado al cuerpo. Dice la Escritura, miren, no importa lo que usted vea, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Dónde estamos viviendo? ¿En qué época estamos viviendo? Yo creo que todos estamos de acuerdo que estamos viviendo la peor época que podamos haber vivido. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Estamos viviendo donde el pecado es bueno. Donde no solamente es bueno, ahora hay que disfrutarlo. Porque una cosa es que a gente siempre le ha gustado el pecado, pero ahora es que hay que disfrutarlo. Hay que, o sea, hay que disfrutar matar niños en el vientre, hay que disfrutar 
No sé si usted me está entendiendo. Ahora, ahora, es, es, otra, es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios en la Escritura? Acerca de los últimos días. Porque cuando leemos la Escritura, habla de los postreros días, de los últimos días. Y dice la Escritura que en los últimos días habría un comportamiento espiritual de parte del reino de las tinieblas sobre el territorio, sobre los países, sobre la sociedad. Hay, la Biblia te dice, la Escritura te dice que en los últimos tiempos habría un movimiento espiritual particular. Entonces, cuando la iglesia puede darse cuenta de que ese movimiento está siendo establecido sobre su territorio, hay otra cosa que dice la Escritura, que en los postreros días Dios también levantaría un tipo de iglesia o un tipo de hijo de Dios o un tipo de creyente. ¿Alguien me sigue acá? Son dos ámbitos. Una cosa es lo que sucedería en los últimos días con relación al reino de las tinieblas y al pecado. Pero le dije hace unos minutos que para cada situación que el reino de las tinieblas quiere establecer en un territorio, Dios siempre, porque a veces, mire, yo le voy a decir esto, a veces hay, hay a veces que decimos, cada cosa está mala y nos resignamos. ¿Sí? A veces yo escucho allá en, la, en, en mi iglesia, no, pastor, es que la cosa está mala y usted sabe. Yo, yo le digo, para saber eso no hay que ser cristiano. Para saber que la cosa está mala no hay que servir a Dios. El problema no es que la cosa esté mala, es que para cada cosa mala Dios hizo algo bueno. ¿Alguien me entiende? Para cada hombre que practica el pecado y, y lo hace de forma extrema, Dios quiere levantar un hombre y una mujer que practique la gracia, que practique la compasión, que sea poderoso, pero en forma extrema. El mundo y el infierno está, lleva al mundo a lo subnatural, a una naturaleza por debajo, por debajo de la naturaleza. Que una madre mate a su niño en su vientre no es natural, es que es antinatural. Va por debajo de la naturaleza, pero esa es la influencia espiritual, es debajo de la naturaleza. No es ni lo natural, es por debajo. ¿Alguien me sigue? Que un padre asesine a su niño... No es natural, es subnatural. Que un hombre asesine a otro no es natural. Pero Dios está levantando una iglesia que no solamente opere en lo natural, sino que se vaya por encima de lo que es natural. Que pueda perdonar, el perdón es sobrenatural. El amor es sobrenatural, la compasión es sobrenatural, la generosidad es sobrenatural y la iglesia tiene que hacerse sobrenatural en todos los ámbitos, en los milagros, en las señales, en la liberación, en el amor, en la compasión, en la generosidad. Somos la sal, algo hacemos nosotros que afecta el territorio y trae a salvación, restauración y restitución. Ese es el sueño de Dios para este tiempo. Entonces, en lo, en lo, dice la Escritura, Primera de Timoteo, dice, Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta, oye, Timo, es bueno que sepas que en los últimos días, ¿qué le dijo? En los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Se parece a algo a lo que estamos viviendo. 
Pues la gente, mire lo que dice, mire lo que dice. Pues la gente solo tendrá amor para sí mismo. Se parece a lo que estamos viviendo. Tendrá amor para sí mismo y por su dinero. Serán muy fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. Esto parece que, que Pablo estaba viendo las noticias de Canal 4. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Eso es lo que pasaría en los últimos días. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Y le dice, aléjate de esa clase de individuos. Eso es lo que dice la Escritura de los últimos tiempos. Y usted dice, pero pastor, eso se escribió hace... Sí, porque era el principio de los últimos tiempos. <risa> eso es lo que estamos viviendo ahora. ¿Qué dice la Escritura? Que contrarresta el pecado de los últimos tiempos. Eso es lo que la iglesia tiene que demandar. Y demandar no es querer apropiarse a la cañona de algo. Demandar es solicitar lo que te pertenece por derecho. Y usted y yo, por ser la iglesia de Cristo, tenemos derecho por gracia a las capacidades de Cristo a las habilidades de Cristo y a las posibilidades de Cristo por medio de su Espíritu. Eso se llama poder. O en griego, dunamao, dunamis. Dunamis significa el poder, la capacidad, la posibilidad de Dios en sus hijos. Eso es dunamis, eso es poder. Y recibiréis, ¿qué cosa? Poder, dunamis, dunamao capacidad, posibilidad, la fuerza de Dios en sus hijos. Eso es lo que significa poder. Las capacidades, las posibilidades de Dios en nosotros. Dios en nosotros manifestando su amor en la gente. Por lo tanto, dice la Escritura que en los postreros días el pecado se comportaría y la gente se comportaría de esta manera. Pero también en los postreros días, dice Dice Joel, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué? Profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Saben lo que implica? Que... A pesar de que el pecado está sobreabundando, la Escritura nos está dando una instrucción. Tenemos que ver, ok, estamos viviendo aquí, pero también nos está habilitando una vía para afectar lo que está sucediendo aquí. Por lo tanto, cuando la iglesia disierne que está viviendo un comportamiento pecaminoso que corresponde a los últimos tiempos, la iglesia tiene que poner demanda. En el derramar de los últimos tiempos. Por lo tanto, Dios está levantando iglesias como esta. Para que sean la iglesia de los últimos tiempos. ¿No me está entendiendo o sí? Escuche bien. No es la iglesia del 16. No es la iglesia del 1900. Dios la levantó con una 
propósito y le dio la unción para ese propósito y cumplieron el propósito. Pero usted y yo hemos estado viendo y experimentando lo que es el pecado de los últimos tiempos. Por lo tanto, tenemos que levantar nuestra voz y nuestro corazón y clamar, haznos la iglesia del último tiempo. Hazme la iglesia del último tiempo. Por eso es que no podemos ser la iglesia del 50. Yo, no podemos decir, no, es que, es que la iglesia de aquella época era, era la iglesia de verdad. No, no, esa era la iglesia que Dios levantó para, ese, para esa época, para afectar el territorio. Pero usted y yo somos la iglesia de este siglo. Somos la iglesia de los últimos tiempos. Somos la iglesia que Dios diseñó para ese tipo de comportamiento. Y si sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y si sobreabunda la gracia, sobreabunda el poder, la manifestación, la misericordia, la compasión, los milagros, las señales. Sobreabunda porque es la voluntad de Dios para el último tiempo. Es lo que Dios desea hacer. Dios está buscando que alguien le diga, ¡Ey! ¿Eso qué van a hacer ustedes mañana es eso? ¿Es eso? ¿Qué? ¿Cuánta gente vigila en este tiempo? La oración, la vigilia, la intercesión, el clamor. Le dice a Dios, hay una iglesia que quiere ser lo que yo dije que haría de esa iglesia de los últimos tiempos. Entonces tiene que despertarse la pasión en el corazón porque Dios quiere hacer algo nuevo en este lugar. El pastor hablaba que están orando por algo nuevo. Es que Dios lo va a hacer. Pues si Él lo dijo. Y si Él lo dijo, eso es lo que Él quiere hacer. Es su voluntad. Dijo, le voy a, le voy a, mira, hay veces que Dios comienza a hacerlo y nos asustamos. Nos asustamos. Porque mire esto, mire si esto no asusta. Yo, yo me puse a meditar, pastor, y yo dije... Dios mío, esto, esto, esto asusta si uno de, de momento esto comienza a suceder en la iglesia. Y tú dices, nos enseñaron a temer al mover espiritual. Yo recuerdo. Pero mire esto, dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Comienza así. Sobre toda carne significa sobre toda carne. Todo viene de la raíz etimológica, todo. ¿Todo es qué? Todo. Implica que si usted está aquí hoy, usted es parte de él del todo y si usted es parte del todo tiene derecho a legar por la gracia ganada en la cruz del Calvario para que el Espíritu de Dios sea derramado desparramado dentro de usted o sea que del saque usted cualifica pudo haber llegado ahorita o hace 30 años usted cualifica puede que esté en el vientre de alguna madre aquí o sea un niño recién nacido o tenga 100 años usted es parte del todo de los hijos de Dios por lo tanto, el Espíritu de Dios quiere hacerlo a través de usted. Y dice, y derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Y eso comenzó a suceder en el libro de Hechos. Pero no se terminó ahí. Y Dios tiene algo reservado para este tiempo también. Y dice, sobre toda carne, usted es parte, yo soy parte. Los niños son parte. Los niños son parte. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Le voy a hacer una pregunta acá. ¿Cuántos tienen hijos? Ahí dice, los niños mayores de 18 años profetizarán. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ah, entonces, si sus hijos pueden profetizar, recuerde, ¿cuántos aquí tienen, por casualidad, alguien aquí tiene una mamá o un papá? 
significa que esa promesa es para sus padres. No sé si me entendió. No, no, no me entendió yo creo. Ok, dice la Escritura que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarían y cada uno de nosotros pensamos que ese niño que está ahí, ese niño que está ahí, sí, esos también profetizarán. ¿Desde cuándo? Yo no sé cuándo Dios diga. El asunto es que usted también profetizará, porque esa promesa es para su padre, es para su mamá. ¿Alguien entiende lo que le estoy diciendo? La iglesia tiene que ser profética, tiene que ser profética. Pues si esa es una señal de la iglesia de los últimos tiempos. Pues entonces todos tenemos que ser proféticos de alguna manera u otra. No estoy hablando que todo el mundo tiene el oficio de profeta. Eso se lo, se lo dejo ahí al pastor para que le enseñe eso. <ríe> estoy hablando del mover profético. No sé si me está entendiendo. Una cosa es, es ser profeta de oficio, otra cosa es el movimiento profético. Pero la iglesia es profética en sí misma. Los mensajes son proféticos. La prédica es profética. El consejo se vuelve profético cuando, cuando usted vive de metido en el espíritu. Un compañero de trabajo le dice, ¿qué usted cree que debo hacer? Y usted le suelta el consejo de parte de Dios. ¡Ey! Porque esa sabiduría se la dio el espíritu. ¡Ah, oh, my God! ¡Ah! Y ese... No, pero pastor, yo no digo, Rabaquenda Zumbega, así dice el Señor. Yo no, yo no, yo... Eso no me sale así. Oye, pero parece que en tu, en tu trabajo, ¿cuánta gente viene a ti a pedirte un consejo? Y después que te pidió el consejo, te dice, tú tenías razón. Y tú dices, oh, bueno, que uy, mira, la pegué, la pegué. No, no fue que la pegaste. Usted tiene que hacerse consciente que el Espíritu de Dios está dentro de usted. Su consejo es profético. Usted tiene que hacerlo con la autoridad, con el temor, con la dependencia, pero usted afecta el lugar. Ahora me está entendiendo. O sea, la iglesia se convierte en un lugar totalmente profético, pero tenemos que hacernos más conscientes de lo que somos. Y dice, y vuestros jóvenes verán visiones. O sea, estarán viendo lo que ocurrirá cuando. <ríe> lo que va a ocurrir, lo que va a pasar, lo que pasó. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Todo viene del Espíritu. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mi sierva, en aquellos días derramaré de mi Espíritu. Vuelve y lo dice. O sea, está diciendo, no solamente para los apóstoles, no solamente para los profetas, no para los evangelistas. No, ahora yo lo quiero hacer con todo el mundo. Y luego dice, y profetizarán otra vez. O sea, el derramar de la presencia de la iglesia de los últimos tiempos es sobre el cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto es importante entenderlo. Porque Dios está levantando una iglesia que es la iglesia del último tiempo, que es la iglesia que afecta los territorios, la atmósfera, que afecta los lugares, pero la levanta con una unción corporativa. Y usted tiene que creer que usted es parte y que yo soy parte y que lo que yo no puedo hacer como pastor, un hijo lo puede hacer. Mire, el domingo pasado, voy a dar un testimonio, mi esposa estuvo ministrando... En la, en la casa al final del culto yo estoy con el micrófono y están los, los, los ministros orando por la gente y yo veo que está pasando algo por allí en una esquina yo uno de los ministros tiene un don particular un don de sanidad y de ciencia pero el don particular que tiene este ministro de la casa uno de los pastores de la casa particularmente lo de él son los brazos y las piernas no me pregunte por qué. Dios decidió bregar con él de esa manera. Así que cuanto brazo hay más corto que otro, cuanto brazo hay más así o asado, 
Pues el hombre, Dios lo usa estirando brazos y estirando piernas. Y ustedes dirán, wow, qué bien. Pero ese hombre llegó a la casa destruido. Una persona común y corriente, porque Dios trabaja con quien quiere. Yo no he estirado un brazo nunca en mi vida, pero él ya perdió la cuenta. ¿Por qué le digo esto? Porque es corporativo, es corporativo. Usted puede hacerlo en Dios. Y de momento yo le digo, ¿qué pasó? Me dice, oh, se le estiró el brazo, vino, vino y todo torcido y, y Dios hizo una cosa ahí maravillosa. Oh, qué bien, pues vamos a hacer algo. Si Dios comenzó haciendo algo, vamos a seguirlo a Él. <ríe> sí, porque ¿qué, ¿qué usted puede hacer? Seguir a Dios porque usted no puede acorralar a Dios. Usted sigue a Dios. Y entonces, le digo, pues entonces pase la gente que tiene brazos más piernas y brazos más cortos y piernas más cortas y, y, y pies planos y todo lo que tenga que ver con los pies y los brazos. ¿Está bien? Y ahí pasa un montón de gente. Entonces, Tenía dos opciones, o que el ministro orara por cada uno y íbamos a salir a las 12 de la noche. O sencillamente estaban allí los jóvenes y le dije, oye muchachos, necesitamos ayuda aquí, póngale la mano ahí a esa gente. Allí vinieron ellos y me decían, yo, pues sí, tú, tú no eres el que sana, es Dios, vamos, ponga, ponga sus manos ahí, hágalo. Entonces en 10 minutos habían ahí un montón de gente, de jovencitos de 15 años, 16 años, y comenzaron a orar por los pies planos y por los brazos cortos y por las piernas cortas. Y Dios nos sorprendió. Un reguero de sanidades y de brazos estirados y de piernas estiradas. Y todo lo hizo el cuerpo. Yo estaba sorprendido, pastor. Yo estaba sorprendido, muy sorprendido. No por no saber que Dios lo pudiera hacer. Es que Dios nos enseña que Él no tiene favoritos. Él quiere que le crean. Eso es todo. Entonces, dice, pastor, yo no sabía que yo era capaz de estirar una pierna. <risa> Está bien, eso lo hizo Dios a través tuyo. Recuerda que hay gente allá que necesita que tú seas la respuesta, que Dios sea la respuesta por medio de ti. Entonces, ¿por qué le cuento esto? Porque, y termino, termino, no quiero tomarle más tiempo. Cuando oraba estos días por esta casa y por el mensaje, el Espíritu Santo me hablaba y me decía, quiero hacer de ese lugar una fuente de mi movimiento. Y yo sé que la casa ha sufrido una pérdida recientemente, es dura, pero esa semilla cayó en tierra y toda semilla que cae en tierra produce. Hay cosas tal vez que el pastor no vio cumplirse, ¿no? palabras proféticas, pero no significa que Dios no lo hará. Se acerca un tiempo para esta casa, esto lo digo con mucho temor, donde aquello, y, y yo no conozco mucho de la casa, les soy sincero, he oído de ustedes porque me han contado cosas muy buenas de este lugar. Pero mientras oraba el Padre, el Espíritu Santo me decía, voy a traer un renuevo tan grande sobre este lugar. De hecho, me decía, había sueños de la adoración, no sé, había unos sueños particulares de la adoración, sobre la adoración de la casa. Y en un momento dado, el Espíritu Santo me decía, era como si estuviese a punto de darse todo. Y de momento, algunos comenzaron a irse. Y ese pico, donde la adoración era explosiva, donde la adoración estremecía, fue un golpe fuerte. Dios me decía, fue un golpe fuerte, pero yo voy a renovar 
ese tiempo y no lo voy a devolver como era antes, dice el Señor. Voy a derramar una doble porción sobre el ámbito de la adoración en la casa. Y pastor, llega ese tiempo ya, es un renuevo en la adoración, porque ese movimiento nuevo que están pidiendo comienza con la adoración, comienza en el ámbito de la adoración. Pero el Señor le está pidiendo que comiencen a soñar nuevamente con la grandeza de afectar esta ciudad. Que vuelvan a soñar con la grandeza de afectar positivamente los jóvenes de esta ciudad, los niños de esta ciudad. Y les soy sincero, me conmoví el corazón mientras oraba por esta noche. Porque Dios puso, puso en mi corazón el sentir de los pastores de esta casa y sé que Dios lo va a hacer es un tiempo nuevo para ustedes y todo el trabajo hecho no ha sido en vano pero es el tiempo de volver a soñar, es el tiempo del sueño de Dios para la casa es el tiempo de Dios para volver a soñar por los jóvenes por la adoración, por los niños es el tiempo de entender que podemos hacerlo ese despertar, ese despertar comienza con pequeñas cosas a veces, pequeñas cosas que hay que soplarlas, como decíamos cuando usted comienza un pequeño fuego, ¿verdad? Se va encendiendo poco a poco y hay que alimentarlas. Y a veces hay que alimentarlas, a veces sin entenderlas, ¿eh? de primera. Pero Dios lo va a hacer sobre este lugar, lo va a hacer sobre las familias, sobre los jóvenes de esta casa, sobre los niños. Es un mover fresco que Dios tiene sobre esta casa. Arecibo necesita de esta casa porque Dios levanta las iglesias en un lugar por la necesidad particular de un lugar. ¿Y por qué le digo esto? Porque yo puedo suplir como, como iglesia, mi, mi casa puede suplir una necesidad particular del territorio, pero no puedo suplir la que ustedes pueden suplir porque Dios los hizo a ustedes con peculiaridades que yo no las tengo, que son hermosas en la esencia de ustedes. Y Dios está pidiendo que las iglesias comiencen a soñar en grande por el territorio. Comiencen a soñar en grande. Y va a despertarse una sed particular. No sé por qué. Por propiedades, pastor. Porque en este tiempo Dios va a comenzar a poner en el corazón el deseo de adquirir ciertas propiedades para la casa. Para la visión que Dios va a derramar en este tiempo. Todo será nuevo. Y todo será sin deuda. Pero es importante que la iglesia comience a soñar y comience a creer lo que Dios va a poner en el hombre de Dios de la casa. Tienen que creerlo unido. Porque algo Dios quiere hacer en Arecibo poderoso. Quiere afectar grandemente esta ciudad. Y ustedes son parte esencial de lo que Dios quiere hacer en este tiempo. La ciudad necesita el corazón de esta iglesia, la esencia de esta iglesia y ese despertar comienza ya pronto ese movimiento comienza pronto algo Dios está gestando en el corazón algo Dios está gestando gestando en el corazón cuando comiencen a ver esas cosas un poco extrañas porque el mover de Dios siempre es extraño ¿sí? uno se asusta a veces yo como pastor a veces digo Dios mío ¿le, le, le puedo abrir el corazón? ¿Sí? no hay cosa que asuste más a un pastor, no sé si a usted le pasa, pastor, a mí, es que perdamos el control. Y no es que nosotros queramos, pero algo particular tiene el Espíritu Santo. Nos, él le gusta meternos en líos de perder el control. 
No estoy hablando de desorden, es de perder el control. Desorden y perder el control no es lo mismo. <risa> perder el control es que ya yo no puedo poner un límite, sino que el Espíritu Santo me dice cuándo poner el límite. Es eso. Y, y en, el, en el último tiempo la iglesia va a perder el control. Porque dice, y derramaré, y les voy a decir algo, cuando algo se derrama usted no lo puede contener. No lo puede contener. Usted no puede ponerle baranda al Espíritu Santo. Cuando Él se derrama, se derrama. Y toca lo que tiene que tocar. Y abre lo que tiene que abrir. Y afecta lo que tiene que afectar. Pero no podemos contener su presencia. Cuando se derrama, se derrama. Cuando... Él se desborda, se desborda. Cuando rebosa, rebosa. Y lo único que podemos hacer es decir, hazlo una vez más. El mover del último tiempo se caracteriza porque perdemos el control. Lo perderemos. Se levantará un niño y profetizará. Perdiste el control. ¿Quién sostiene un niño en el espíritu? Si no lo podemos sostener cuando tiene hambre. Cuando un recién convertido, cuando un recién convertido Dios lo use para sanar, para y usted dice, pero ¿cómo? Es que Dios nos está provocando a celos. ¿Sabe que Dios nos provoca a celos? Porque nos rompe la estructura. Nosotros decimos, no, es que tiene que ser así. Y Dios dice, no, te voy a enseñar cómo yo lo hago. Y en ese mover de los últimos tiempos vamos a perder el control. Y tenemos que estar preparados para eso. Perder el control no es desorden, perder el control no es no enseñar, perder el control no es formar el carácter, no es eso. Es que el Espíritu Santo es quien nos dirige y Él inicia el movimiento, nosotros no lo provocamos. En este tiempo, iglesia, Dios lo va a hacer. Y la palabra que Dios inquietaba para traer hoy esta palabra es porque Dios quiere hacer algo hermoso en este lugar. Ustedes no han sembrado en vano y los pastores no han trabajado en vano. Han trabajado el corazón de la iglesia de la forma correcta y eso ha preparado la iglesia para lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Pero lo único que Dios les está diciendo hoy, pídanme que quiero hacerlo. Y no es casualidad que en este tiempo se esté dando la apertura y no es casualidad que el pastor esté diciendo, volvemos a las vigilias. Eso no es casualidad, pero esta vez volverán pidiéndole a Dios ser eso. La iglesia del último tiempo está sobreabundando el pecado. Déjame sobreabundar en gracia. Déjame sobreabundar en poder. Déjame sobreabundar en manifestación. Déjame sobreabundar en salvación, en liberación, restitución. Queremos ser esa iglesia. Ese es el llamado de Dios para ustedes en este tiempo. Y lo hago con mucho temor y respeto. No porque yo, yo, yo lo haya alcanzado. Porque estoy en el mismo barco que ustedes en el mismo barco recuerde que cuando nosotros predicamos y el Espíritu Santo nos ha cortado ya y esto es lo que Dios está hablando solo les digo esto y he terminado ya quiero que sepan que cuentan con una iglesia amiga cuentan con un pastor amigo porque algo va a ocurrir en este tiempo escuche bien la iglesia del último tiempo no es la iglesia de los letreros es una sola iglesia y algo está haciendo el Espíritu de Dios que está inquietando a los hombres de Dios a hacer lazos de amistad genuina y sincera. Para mí estar aquí esta noche no, es, no lo tomo por común. Realmente para mí es un honor. ¿Sabe por qué? Porque considero que entrando a este lugar gano muchos amigos. 
conozco el cuerpo de Cristo que no había conocido en este lugar. Podemos edificar. Por eso creo que en este tiempo Dios está haciendo algo extraordinario sobre nuestra ciudad. Y creo firmemente que un gran avivamiento comienza en nuestra tierra. Y que seremos parte y lo veremos con nuestros ojos. No le tomo más tiempo. Póngase en pie. Quiero orar.